0: Gott ist gut. Gott ist gut. Und daran ändert auch dieser Sack nichts. Amos bedeutet Lastenträger übersetzt. Und Amos hatte Schwer zu tragen an der Last, an der Schuld. Die sein volk auf sich geladen hatte die israeliten hatten das getan was auch uns oft leicht fällt etwas anderes an die stelle von gott setzen und amos trug schwer daran dem volk mitteilen zu müssen dass gott allein angebetet werden will Die Israeliten sollten mit Herz, mit Hand und mit Mund verkündigen, dass Gott ihr einziger Gott ist. Und wenn sie nicht umkehren würden, dann würde Leid, Verbannung, Tod die Folge sein. Amos hat nicht den Reichtum oder die Arbeitswut oder die schönen Häuser der Israeliten an und für sich kritisiert. Sein Anliegen war es nicht, den Menschen ein schlechtes Gewissen dafür zu machen, dass sie üppige Weingärten oder schöne Herden hatten. Amos wollte viel tiefer gehen. Er wollte das Herz seiner Landsleute erreichen. Er hatte gesehen, wie die Israeliten sich mehr und mehr von Gott entfernt hatten und er sah, was das für sein Volk bedeuten würde. Er hatte von Gott gezeigt bekommen, was Gott mit Menschen tun würde, die von dem Folgenden, was ich gleich vorlesen werde, etwas machen oder dieses einfach weitermachen. Und ich habe aus dem ganzen Buch Amos mindestens 25 konkrete Kritikpunkte gefunden, konkrete Verhaltensweisen, die Amos anprangert und die Gott dazu ähm, verleiten werden oder die Gott dazu für, für, äh, bewegen müssen, konsequent zu sein. Ich möchte zehn davon nennen. Wenn sie weiter das Gesetz des Herrn missachten würden, Wenn sie weiter den Unterdrückten ihr Recht vorenthalten würden. Wenn sie weiter Wein trinken würden, der mit dem Geld anderer bezahlt worden ist. Wenn sie weiterhin Bedürftige ausbeuten würden. Wenn sie weiterhin Richter hassen würden, die ehrlich sind und Menschen verachten, die die Wahrheit sagen. Wenn sie weiterhin Ehrliche bekämpfen, Bestechungsgelder annehmen und das Recht der Armen beugen. Wenn sie weiterhin Weizen mit Spreu vermischen. Amos zählt all diese Dinge auf und noch mehr und sagt mindestens zehnmal im ganzen Buch auf der einen oder anderen Weise kehrt um zu Gott. Kehrt um. Amos trägt schwer an der Last, dass sein Volk im Grunde genommen weiß, was richtig ist und es nicht tut. Er trägt schwer an der Schuld seines Volkes, weil er weiß, dass es verloren geht, wenn sie nicht umkehren werden. Und in dieses Hinein nun stehen unsere letzten neun Verse, um die es heute gehen soll. Amos Kapitel 9, die letzten neun Verse. »Glaubt ihr Israeliten etwa, dass ihr mir wichtiger seid als die Kuschiter?« fragt der Herr. »Ich habe euch aus Ägypten geführt, aber habe ich nicht genauso viel für andere Völker getan? Ich habe die Philister aus Kreta und die Aramäer aus Kir geführt. Ich, Gott der Herr, richte meine ganze Aufmerksamkeit auf dieses sündige Königreich« um es vom Erdboden zu vertilgen. Aber ich will das Haus Jakob nicht ganz ausrotten, spricht der Herr. Denn ich habe befohlen, dass das Haus Israel von den anderen Völkern umhergeschüttelt wird, so wie Getreide in einem Sieb geschüttelt wird und doch kein Korn verloren geht. Trotzdem werden die Sünder meines Volkes gewaltsam sterben. Alle, die sagen, es wird uns schon nichts Schlimmes geschehen. An jenem Tag werde ich das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Ich werde die Risse seiner Mauern wieder vermörtern und seinen früheren Zustand wiederherstellen. Und Israel wird besitzen, was vom Edom und all den Völkern, die ich zu meinem Eigentum berufen habe, übrig ist, spricht Gott, der Herr, der dies auch tut. Die Zeit wird kommen, spricht der Herr, in der das Korn und die Trauben schneller wachsen, als sie geerntet werden können. Dann werden die Weinberge Israels von süßem Wein triefen und überfließen und ich werde mein vertriebenes Volk Israel aus den fernen Ländern heimholen und sie werden ihre Städte, die jetzt in Trümmern liegen, wieder aufbauen und darin wohnen. Sie werden Weinberge und Gärten pflanzen, sie werden ihre eigenen Feldfrüchte essen und ihren eigenen Wein trinken. Ich Werde sie fest einpflanzen in dem Land, das ich ihnen geschenkt habe, spricht der Herr, euer Gott. Und dann werden sie nie mehr ausgerissen werden. Amos zeigt hier drei Kernelemente Gottes. Drei Kernelemente Gottes. Einmal ist es im ersten Vers, in Vers 7, Gott ist ein Gott aller Völker, er wählt auch die anderen aus. Es ist kein exklusiver Gott nur für die Israeliten. Und Amos macht klar, dass Gott genauso wie er Israel auserwählt und geführt hat, auch die anderen Völker erwählt und führt. Aber diese Erwählung verführte Israel anzunehmen, dass sie deswegen, weil sie auserwählt waren, vom Urteil Gottes ausgenommen waren, dass sie quasi die Konsequenzen ihres Verhaltens nicht spüren würden, weil sie ja die Auserwählten Gottes waren. Amos macht ihnen deutlich, dass sie da leider falsch liegen. Dann ist da das zweite Element Gottes, oder die, die zweit, der zweite Hinweis, wie Gott ist, in Versen 8 und 9. Gott straft die, die erwählt wurden, Und falsch leben mit Ankündigung. Das ist keine Überraschungstat, die diese Erwählten, die falsch leben, erleben. Sondern es wird ihnen lange im Voraus angekündigt und es wird immer wieder um sie geworben. Kehrt um, ändert euch. Aber ihr lebt nicht so, wie ich es von euch erwarte. Gott wird das ganze Königreich vom Erdboden vertilgen, sagt es in Vers 8. Und doch soll nicht jede Person vernichtet werden. Denn in, diesem Versen, oder in, ja, in diesen Versen wird vom Haus Jakob gesprochen, als es verschont werden soll, verschont bleiben wird. Es muss also im ganzen Volk Israel Menschen geben, die in ihrem Herzen dem treu geblieben sind der sie mal auserwählt hat Gott Jahwe der Gott der sich durch die ganze geschichte hindurch als ein treuer als ein guter als ein versorgender gott erwiesen hatte und es gibt im volk menschen die diesem gott treu geblieben sind und ihm dienen die deshalb auch das was Amos angeprangert hat, was ich eben gesagt habe, auch nicht tun. Und die deshalb auch von Gott verschont bleiben. Die wie echte Rosen in einem Rosenstrauß voller Plastikrosen stehen. Vielleicht erinnert der ein oder andere sich an die Einstiegspredigt zu Amos, wo Manfred Grünwald hier zwei Sträuße von weißen Rosen hingestellt hatte. Eines waren Plastikrosen, eines waren echte Rosen, Und sein Appell an uns war, dass wir echte Rosen sein sollen, dass unser Gottesdienst ein echter Gottesdienst sein soll. Und dieses Haus Jakob, diese Einzelnen im Volk Israel, das sind so wie einzelne echte Rosen in einem Plastikstrauß. Wie erkenne ich die echte Rose in diesem Strauß? das wird hier richtig vorne gesagt, an dem Geruch. An dem Geruch. Du musst nah herangehen und du, musstest, du musst dich trauen, einmal zu riechen. Menschen erkennen uns als echte Christen. Menschen im Umfeld damals erkannten echte Israeliten an ihrem Geruch. An dem, was sie ausstrahlten. Und die dritte Sache das dritte Kernelement Gottes in diesen Versen. Gott ist derjenige, der den Zeitpunkt bestimmt und der dafür sorgt, dass Heilung, Wiederherstellung und Neuanfang möglich ist. Diese letzten Verse im Amos Buch sind die einzigen im ganzen Buch, wo nicht nur von Unheil, sondern auch von Heil und von Hoffnung die Rede ist. Gott selbst spricht hier und sagt, was er alles will. Ich will das Königreich Davids wiederherstellen. Ich will die Vertriebenen wieder heimholen. Ich will ihre Städte wieder aufbauen. Ich will sie in ihr Land wieder einpflanzen. Ich bin euer Gott. Die Last des Amos besteht darin, den Menschen klar machen zu müssen, dass nicht die Sünde in ihrer konkreten Tat das eigentliche Problem ist. Dass nicht die Sünde in ihrer konkreten Tat das eigentliche Problem ist, sondern dass es ein zu spät gibt. Die Last an dieser Botschaft ist nicht so sehr das drohende Urteil, sondern die Unfähigkeit, das drohende Urteil mit Worten abwenden zu können. Amos konnte nur sprechen. Er konnte das Urteil nicht abwenden. Das angekündigte Unheil traf für das Nordreich circa 60 und für das Südreich circa 200 Jahre später tatsächlich ein. Die Israeliten wurden aus ihrem Land vertrieben und mussten ins Exil gehen. Viele starben. Viele Jahre später trat ein Mann auf, der an dieser Last noch viel schwerer zu tragen hatte, der mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Sein und mit seinen Worten den Menschen erlebbar machte, wie gut Gott ist der den Menschen, genau wie Amos, immer und immer und immer wieder sagte, kehrt um, kehrt um, lasst euch mit Gott versöhnen. Und im Unterschied zum Amos blieb dieser Mann nicht beim Reden. Jesus Christus nahm tatsächlich die gesamte Schuld der Welt auf sich und starb dafür am Kreuz. Er brach unter dieser ganzen Last im wahrsten Sinne des Wortes zusammen und zerbrach an dieser Schuld. Er starb und wendete damit das Urteil ab. Amos sprach und konnte das Urteil nicht abwenden. Jesus starb und wendete damit das Urteil ab. Seit Jesu Tod am Kreuz gilt für uns also die Hoffnungsbotschaft, dass wir durch Jesus Christus, mit Gott versöhnt sind und damit von ihm auserwählt sind. Und nun gilt uns, genauso wie damals den Israeliten, die Botschaft des Amos. Lebt gemäß eurer Erwählung. Lebt gemäß eurer Erwählung. Liebe Gemeinde, liebe Christen in Neuland, liebe Zuhörer und Zuschauer, Die Botschaft von Amos ist eine belastende Botschaft. Sie ist eine Last für denjenigen, der sie vortragen muss oder darf, weil es keinen Spaß macht, Gericht anzukünden, weil es keine Freude macht, auf Missstände hinzuweisen, weil es nicht einfach ist, Ungerechtigkeiten beim Namen zu nennen. Aber Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit Und er kann es nicht mit ansehen und wird es nicht zulassen, dass Ungerechtigkeit überhand nimmt und zur Normalität wird. Amos musste dem Volk Israel harte Worte sagen, mit dem Ziel, dass sie dadurch aufwachten und umkehrten, damit sie, die das auserwählte Volk Gottes waren, einen Unterschied in der damaligen Umwelt machten. Damit sie mit ihrem Leben zum Ausdruck brachten, dass der Gott Jahwe ihr Gott und Versorger war und nicht all das andere, was an die Stelle des, dieses Gottes getreten war. Amos wusste, dass er die Menschen nicht ändern und dass er im Endeffekt auch Gottes Gericht nicht verhindern konnte. Er wusste nur, dass er diesem, seinem Volk, diese Dinge so schonungslos sagen musste, weil er wollte, dass sein Volk am Leben bleibt, weil er sein Volk liebte. Aber er hatte keine andere Möglichkeit, als zu sprechen. Und genauso geht es einem jeden Prediger hier vorne an der Kanzel. Wenn Prediger sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, wenn sie sich ernstlich darum bemühen, Gottes Gedanken zu verstehen und dann die Gemeinde anschauen, das Verhalten der Christen sehen, die Menschen in ihrer Umgebung wahrnehmen und Ungerechtigkeit, Falschheit und ungehorsam gegen Gott erkennbar ist, dann stehen sie unter der schweren Verantwortung, dieses auszusprechen. Und sie sind sich bewusst, dass sie nichts weiter tun können, als zu sprechen. Liebe Gemeinde, ich wünsche mir deshalb von ganzem Herzen, dass diese sechs Predigten zum Buch aus Amos dazu dienlich waren, uns vor Augen zu führen, dass wir, genauso wie das Volk Israel, in der Gefahr stehen, von Gott abzufallen und den christlichen Glauben für manipulative und eigensüchtige Zwecke zu missbrauchen. Und ich wünsche mir, dass uns diese sechs Andachten dazu angeregt haben, ernstlich über uns nachzudenken, über uns selbst, so wie Manfred, als auch schon in der ersten Predigt sagte, das ist an uns gerichtet, dass wir angeregt wurden, über uns selbst nachzudenken und uns zu fragen, ob Gott gesprochen hat. Denn immer dann, wenn Gott mit uns spricht, ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass ihm noch viel an uns liegt und er es gut mit uns meint denn er ist unser Gott und er meint es gut mit uns. Ich möchte beten und ich möchte diese Ausführungen, Vater im Himmel unter deinen Segen stellen, die letzten fünf und auch diese Gedanken, diese Predigten, die wir in aller Einfalt und mit deinem Geist und unter deiner Führung gebracht haben, um treu das zu sagen, was gesagt werden muss. Und du kennst uns durch und durch, Vater im Himmel, denn du weißt genau, wie wir jetzt reagieren, wenn du zu uns sprichst. Wie viel in uns sich bäumt und wie viel rebelliert und wie viel Entschuldigungen wir finden und wie viel Rechtfertigung wir aufbringen, weil der andere und das andere und, und, und. Vater, danke, dass du gut bist und dass du zu uns sprichst. Danke, dass wir durch Jesus Christus auserwählt worden sind, zu deinem Volk dazugehören zu dürfen. Und danke, dass du durch uns wirken willst, dass dein Geist durch uns arbeitet und wir uns dir anbefehlen dürfen mit der Bitte, dass wir ein Wohlgeruch für unsere Umgebung sind. Von ganzem Herzen bitte ich, Vater im Himmel, dass wir Gemeindeglieder und Christen in Neuland erfüllt von deiner Liebe und deinem Geist sind, damit Menschen um uns herum angeregt werden, darüber nachzudenken und zu fragen, wer du wirklich bist und sich zu dir bekehren. Amen. Amen.